1: Raadiot. Ja tere nüüd ka Nädala tegia studiast, Kuna Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt valib Eestile presidendi parlament. Siis selleks, et uurida, kuidas parlamendil presidendi otsimine läheb, olenki palunud stuudiasse riigikoguaseesimehe Hanna Pevkuri Tere tulemast nädala tegia saatesse.
0: Tervist, ilusat päeva kõigile Eesti maalastele.
1: Saatejuht on Ulla Lents. No miks see presidendi valimine teil nii valusalt läheb? Et kõrvalt vaadates tundub küll, et nagu kegi ei tahakski Eesti presidendiks saada.
0: Eks seal on natukene võib-olla põhjused erinevaid. Üks põhjus on kindlasti see, et milline on meie presidendi valimise seadus. et Meie presidendi valimise seadus ju ütleb, et millal peab president ülesse seadma ja, ja see aeg on väga-väga lühike. No, põhimõtteliselt mõned päevad, just kui ametlikult enne riigikogu erakorrali, siis ongi toimumist, peaks olema siis riigikogule see nimi teada. No seda on ju pikalt arutatud, et kas see võiks olla vara, varem või mitte. No eelmise korra presidendi valimistest mäletame, et meil olid presidendi kandidaadid teada oluliselt pikalt varem. Inimesed sõitsid mööda Eestid, kohtusid nii, nii mitte valijatest Eesti inimestega kui valijatest Eesti inimestega ehk siis oma valitsusjuhtidega ja, ja, ja lõptulemiseks oli see, et need inimesed, kes olid ennast või keda oli ülesse seatud. Nendest keegi presidendiks ei saanud ja presidendi valimine ei õnnestunud. Kolmes voorus ei riigikogus, ei valiemeste kogus ja lõpuks saabus ta riigikogu tagasi ja no, siis oli selge, et riigikogul enam eksimisruumi ei ole ja, ja, ja siis tegelikult ju tuli presidendiks inimene, kes üheski varasemas voorus läbi ei käinud ja ka enne riigikogu istungid läbi ei käinud, vaid tuli üsna noh hiljud, hilja siis pilti ehk vahetult enne riigikogu viimast hääletus siis. Nii et seetõttu noh, me võime vaielda selle üle, et kas see on hea süsteem või mitte, see meid hetkel väga palju edasi ei aita, hetkel me elame selles nii kus presidendi kandidaad ei pea veel olema, Hetkel ametlikult ülesse seatud ja see tõttu tegelikult töö erakondade vahel ju käib. Me peame aru saama, et kas on teoreetiline võimalus kellelgi kandidaatidest 68 häält kokku saada, mis on vajalik presidendi valimiseks või mitte ja kui mitte, noh, siis kindlasti on olukord palju palju keerulisem see tõttu, et tegelikult siis me teame, et riigikogus ei õnnestu presidenti valida ja tegelikult kogu fookus läheb juba valijameste kogus.
1: No ma tean küll, et seda eelmist korda on nüüd kogu aeg toodud ette halva näitena. Samas ma päris nõuse ei ole sellega, et no, et see on oli nagu suhteselt mõtetu, et need inimesed käisid ja kohtusid Eestima inimestega, kes tegelikult ju presidenti valida ei saa. Ma arvan, et sellest eelmisest korrast väga paljudele inimestele presidendi kui sellise institutsiooni, võtleme presidenti institutsiooni sisu sai palju selgemaks, sest tänu sellele said need inimesed rääkida väga mitmetel teemadel ja, ja said ka Eesti inimesed küsida väga mitmetel teemadel. Et see ei ole ju vähetähtis, et See, sellest inimeses saab ikkagi kogu Eesti president, vaatamata sellele, et kogu Eesti teda valida ei saa. Mul on millegi pärast selline tunne, et mitte see ei ole takistanud erakondi välja käimast praegu nimesid, vaid pigem ikkagi seal taga on midagi muud, et pigem ma näen selle taga ikkagi suutmatust või tahtmatust koostööd teha.
0: No, kui me vaatame üldse, mis on presidendi roll, eks me mõtestame teda kõik erinevalt. Mina olen enda jaoks mõtestanud presidendi rolli nagu kahe märksõna kaudu. Et esimene ja peamine on presidendil olla siiski Eesti Vabariigi põhiseaduse kaitse. Et tagada, et Eesti parlament pildikult öeldus hulluks ei läheks ja, ja et, et kui sealt äh, tompeva poole pealt hakkab tulema äh, põhiseaduse vastaseid otsuseid, et siis president on see kaitsemüür, kes siis peab tagama selle, et Eesti Vabariigi põhiseadusest kinni peetakse ja vajadusel minema siis seda kaitset küsima ka riigi kohtust. Et see on nagu selles mõttes nagu kõige olulisem jõud, mis Vabariigi president endile siis seadustega on antud. Ja teine roll on rohkem selline nüüd öelda, ühiskonna poole suunatud ühiskonna lebitaja roll, et, et kui ükskõik, kas poliitilisel tasandil tekivad väga suured lahkelid või, või on mingisugune küsimus ühiskonnas, mis vajaks nagu sellist noh, sellist lepitaja rolli, et siis, siis ma arvan, et president peaks olema see õige inimene, et noh, me mäletame siin jääkeldri protsessi, me mäletame selliseid presidendi välja ütlemisi juba Lennart Meri ajast, eks? Et või, või, või ka sellistel ühiskonna valupunktidele osutamine, et, noh, et kõik mäletavad legendaarsed Lennart Meri lennujaamas käiku ja, ja, ja noh, selles mõttes ma arvan, et see nimelda, ühiskonna Heas mõttes valvekoera roll on, on, on presidendi selline teine oluline osa ja nüüd, kui seda kahte osa nagu vaadata, siis tekibki selline no, poliitikute seas, kes siis hetkel peavad presidendi valima. Peamine küsimus, et kas seda rolli peaks täitma poliitik? või seda rolli peaks täitma mõni ühiskonna tegelane, ja, ja eks me selles mõttes või, või, või noh, siis selles mõttes, et mõne muu ametikandja, kes praegu mõnes muus ametis. Ja, ja selle vaidluse tulemusel me oleme hetkel ju jõudmas sinna, et, et noh, võibolla see kord ei peaks olema poliitik, Kuigi minu arvates ei ole see õige nii-öelda lähenemine, et minu arvates ka poliitikud on osa ühiskonnast, me kõik oleme kellegi poolt valitud, me oleme kõik saanud kelleltki mandaadi ja, ja see tähendab seda, et tegelikult Ja selle ühisosa otsimine on võib-olla jäänud natukene nõrgaks just selle tõttu, et tegelikult selliseid noh, äärmuslike huvisid ja on nagu palju, aga, aga noh, kindlasti suurem vastutus hetkel on ju koalitsioonil, sellepärast, et ka, ka ainult opositsioon, ega ka ainult koalitsioon ei saa. Presidenti valida, aga selge on see, et, et koalitsioonil on ju hetkel parlamendis 59 häält ja meil oleks just kui niimoodi, juurde vaja siis ainult 9 häält selleks, et Vabariigis president õnnestuks valida. Ja teks me selle nimel ju praegu tööd teeme, aga esimehed pingutavad selle nimel, et tõesti see üks kandidaat siis leida.
1: Ma olen sinuga väga nõus sel teemal, et mulle ka üldse ei meeldi, kui välistataks täielikult poliitikud. No, see, see teeb valiku ikkagi üsna kesiseks. Teine asi on see, et mulle ei meeldiks ka, kui meie president välispoliitikas oleks täiesti null. See on ikkagi väga tore, kui president omal moel käib ja esindab Eestit väljaspool Eestit ja suudab olla mõnel teemal ka maailmas eestkõnnelaja et kas, kas te seda aspekti praegu ka vaatate? Mulle tundub, et see aspekt on nagu täitsa kõrvale jäänud.
0: No kindlasti peab olema välispoliitiline mõõde olemas, Selle pärast, et tõesti, kui me vaatame puhtalt põhiseaduse järgi, siis presidendil sellist igapäevas riigi juhtimise rolli väga pole ja, ja nagu ma ütlesin peamiselt sellise põhiseaduse kaitsine, aga välispoliitilised on üli suur roll just nimelt erinevad uuste lahti tegemisel. Et kui me võtame näiteks tuge Eesti et ettevõtjatele välismaailmas eriti näiteks, kui me räägime minna siis poole ja, ja Aasia poole, siis siis Aasia poole peal kindlasti on väga, väga suur tugi sellest, kui vabariigi president näiteks Eesti ettevõtjatega kaasas käib, teeb sinna delegaatsioone ja, ja, ja visiite, siis see aitab Eesti ettevõtjad väga, väga palju. Me võime olla küll väike riik, aga see ei võta meilt ära institutsiooni väärtust ehk vabariigi president või nii-öelda riigi pea ja, ja selle Nimega saab ikka väga palju uksi ja lahti teha ja see tõttu tegelikult loomulikult, noh, isegi mitte ainult välispoliitiline, vaid pigem mõtleks välismaajanduspoliitiline mõõde on see, mis mis on vabrigi presidentil täita. Noh, kui me vaatame siin, et kellel see mõõde võiks siis olemas olla, et, et noh, kindlasti on seda võimalik arendada esimene ja kõige olulisem selle täitmisel kindlasti on see, et, et tõesti see senine nii-öelda tee. On, on annud selleks piisava kogemuse, aga teiseks ka kindlasti see, et keelte oskus presidentil peaks olemas olema vähemalt nii-öelda minimaalsel vajaliku rahvusvahelise suhtluse tasandil. ehk ingliskeel on vältimatu ja sinna juurde kindlasti, kui mõned keeled veel oleksid on väga hea noh, me kindlasti ei eelda, et kõigil peaks mandarin keelte paga olemas olema või, või veel mõned keerukamad keeled aga, aga kindlasti välispoliitiline, välismajanduspoliitiline mõõde eriti minu jaoks on, on nagu väga oluline aspekt selle juures, et leida see õige inimene, kes võiks täita järgmised viis aastat vabaregi presidendi kohuseid.
1: Me teeme siin kohal oma jutujamisse väikese pausi ja läheme hetke pärast edasi.
0: Nädala tegija
1: Nädala tegia saade läheb edasi. Stuudios on riigi kogu Hanno Pevkur. No ja me rääkisime siin saate esimeses osas sellest, miks erakonnad on nii visad oma kandidaatidega ka välja tulema, sest kelle kandidaat on Tarmo Soomere, sellest ei ole küll keegi aru saanud, aga jätame selle praegu. Kui võibolla mõni erakond mõtleski, et ta ei tule välja, siis noh, reformi erakond ei ole ju mõni erakond. Reformi erakond on Eestis väga tugev erakond kellele on alati meeldinud, noh, mitte pigem, noh, ma ei ütle, et te ei ole koostööltid, aga pigem olete teie need, kes diskusioone ja kokkulepeid veavad. Eelmisel korral oli reformi erakonnal, vaatat, kaks presidendi kandidaati, mõlemad olid suure päraselt. Teile ei oleks ju praegu mingit probleemi tulla välja. No, Siim Kallas tõesti praegu langeb ära see tõttu, et Kaja Kallas on peaminister, aga noh, see, et teie erakonnast on peaminister, no see ei ole ju kunagi takistanud välja tulema oma kandidaatiga. Teil on Andrus Antsip, teil on veel teisi tugevaid tegijaid, miks te ei tule praegu sel perioodil välja ja ei ütle, et see on reformierakonna kandidaat ja me otsime talle toetust muujalt, teistelt ka.
0: No, peamine põhjus selleks kindlasti on see poliitiline reaalsus, mis meil hetkel on õigesti märgitud. Kajakallas on peaminister, reformerakond kannab peaministri vastutust ja, ja valitsusvastutust. Poliitiline reaalsus on see, et, et kui vähemalt tahta parlamendis 68 häält leida, siis on väga keeruline eeldada, et teised erakonnad tuleksid toetama olukorda, kus reformerakonna käes oleks nii peaministri kui vabarigi presidendi ametikoht. Ja, ja meie üles on hetkel ei ole mõelda ainult oma huvides, vaid, vaid reformerakonna huvides on mõelda... Eesti äh, siis huvides, et vabariigi president saaks valitud ja saaks valitud parlamendis, võrte, et tõepoolest, millest saate just alustas saadet ehk see on parlamendi üles on või poolest ju, kui lugeda ka põhjadusasamblee protokoll siis vajal tähti pikalt sel üle, et kas vabariigi president peaks olema siis otsevalitav, rahva poolt, või peaks olema siis parlamendi poolt valitud, või peaks olema siis mingisugune laiem kogu. No ja see lõplik kompromiss tegelikult väga väikest häältega et ma olen neid põhjadusasamblee protokolli väga palju lugenud, see hääletati ümber ja ümber ja ümber mitu korda ja samamoodi ka, ka see, et mis peaks olema siis see nimetus, kas see on riigi pea, riigi vanem, president, mis ta on. Ja need ääled tegelikult olid väga, väga nappi ülekaaluga siis selle kasuks, et, et vabariigi presidendi ameti on vabariigi president, ja, ja ka see, et siis esimeses voorus peab valima võitleme selle rolli peab võtma endaga anda parlament ja kui parlament ebaõnnestub, siis on laiapindne oma kogu koos parlamendi liikmetega see valimisorgan, nii et tegelikult reformerakonna kaalutlus es esimeses järjekorras oli see, et tõepoolest me ei otsi presidenti reformerakonnale, vaid me otsime presidenti Eesti vabariigile Eesti inimestele ja see tõttu tuleb võimalikult varajase staadiumis leida võimalikult lai ühisosa ja kui me nägime või ütleme, tunnetasime seda, et, et seda ühisosa nii ei leia, et, et see on Reformirakonna kandidaat, et siis oli pigem mõistlikum hakata kandidaate, kes võiksid leida 68 inimese toetuse parlamendis.
1: Kas sa oskad seletada, kus kohast üldse tuli Tarmo Soomere kandidatuur? Sest no, tõenäoliselt ei käinud tema ise seal fraktsioonide uksed aga koputamas, et palun, et esitage mind ja, ja ma tulen teiega vestlema, et kes oli see, kes tõi Tarmo Soomere kandidaadina.
0: No, eks ta tuli juba tegelikult ju mõnda, aga tagasi, kui me võtame, küll, ja. võtame ajalehed lahti, et siis ühel et kell ühest interviust võiks võis lugeda, et, et Armo Soomere võiks, ta ise ütles selle nii -öelda välja, et, et, et ta ei välistaks et kui talle pakutakse, et siis ta võiks olla kandidaat ja eks see sealt see lumepalli natukene veerem hakkas aga, aga neid nimesid, keda on laual olnud fraksioonides on ju tegelikult olnud oluliselt rohkem, et siin noh, me räägime kuni kümnekonnast nimest kindlasti erinevatel erakondadel erinevad nimed olnud laual, aga reformerakonnal kindlasti, keda me arutasime kes võiksid olla tuntud ühiskonnas ja, ja kanda seda vastutust, mis vabaregi presidendi rolliga kaasneb, et neid oli jah, oluliselt rohkem et, aga eks see ongi see kompamise küsimus et loomulikult Vabariigi presidendi ka kandidaadi staatuses asumine ei ole selline, et Et ma ei tea, Reformi erakonna juhtelistab Ulla Läntsile ja ütleb, et kas te oleksite valmis olema president ja, ja või kandidaat. Ja siis me ütleme selle avalikult enne välja, kui me Ulla Läntsikest pole vastus saanud. et Loomulikult see tähendab seda, et kõigepealt peab inimene ise nõus olema. Meil peab olema siis valmis olek temaga seda arutada. Ja, ja noh, eks me fraksiooni ja juhatuse tasemel oleme neid, jah, neid erinevaid nimesid sõelunud palju. Ja mingisugune tunnetus oli ju olemas ka teistest erakondades, eelkõige keskerakonnast, et kes võiks üldse nii olla Siis see võimalik kandidaat ja kes koha üldse ei lähe. Nii et, aga kui loomulikult seda nimekirja ei ole mõistlik kogu avalikuse ees läbi käia ilma, et me, me sellele inimesele, kes võiks olla see potentsiaalne kandidaat, isegi teoreetilist nagu kahju ei teeks. Et, et näete, et, et käidi välja, noh, ja vot ei saanudki toetust, eks? et See tõttu tegelikult see protsess, kui me tuleme jälle selle juurde tagasi, et miks on ja nii ilja peale jäänud, siis see protsess natuke on selles ka kinni, et, et kui sa lähed kellegiga rääkima, siis need inimesed, kellega sa rääkima lähevad, tahavad teada, et no, et mis see, mis see lootus üldse on, et kas ta on valmis tulema ja ütlema, et jah, ma olen nõus olema kandidaat, isegi kui ma ei saa, täitsa okei, okay, aga, aga et ma olen nõus kandideerima või, või kaaluma kandideerimist, nii et no, see, see tõttu see protsess on olnud ja üsna, üsna võibolla keeruline mõista, aga, aga selles olukorras me täna oleme ja proovime leida siis 30. augustiks lahendus.
1: No kui nendest mõjukatest ja ühiskonda ühiskonnast tunnustatud inimestest, kelle nimesid me ei ütle, et kui nad nüüd see tõttu loobusid, et, et noh, erakonnad ei suutnud neile seda potentsiaalset välja vaadet pakkuda, siis minu mõnest pole midagi, aga et noh, et ma väga loodan, et nad ei loobunud see tõttu, et nad ei pea seda institutsiooni tähtsaks.
0: Eks erinevatel inimestel erinevad põhjused, aga nii palju kui mina tean, kes on vähemalt öelnud meile, et ta hetkel ei kaaluseda. seda, siis, siis pigem on need olnud ikka isiklikku laadi, ehk inimene ei ole näinud endas seda motivatsiooni ja tõuget liikuda kadriooruvu suunas, et, et kellel on olnud omad praegused tegemised, kellel on olnud mingisugused teised vaatad, et ega siis neid inimesi, kes on ühiskonnas hinnatud, on meil ju palju, aga, aga need inimesed, kes oleksid valmis jätma oma senise töökarjääri ja, ja, ja tegevuse ja liikuma kadri ja mõneti orgu, ka perekonnaelue pereko no, mitte mõneti, vaid ikka päris tõsiselt perekonnaelue ja liikuma kadriorgu ja, ja, ja noh, tegema täiesti kannab oma elus, et see ei olegi nii lihtne otsus, et tuleb arvestada sellega, et, et noh, see ametiaeg on viis aastat, sa ei tea, kas sa oled siis järgmise või pärast viite aastat uuesti valitud või mitte, ehk maksimumaeg on kümme aastat. Ja Ja, ja juhtumisi, kui sa oled ka veel suhteliselt noor inimene, siis sa pead arvestama, et mis sa siis oled, et siis sa oled, ma ei tea, 55 aastaselt või, või 60 aastaselt ekspresident. Aga sa oled veel noor inimene, tahaks veel elus midagi teha, et mis sa siis teed, et, et mis, mis on need väljundid pärast kadrioorust lahkumist, et, eks neid, neid erinevaid põhjuseid, miks ei öeldakse, on, on palju, aga, aga paljuski tuleb neid otsida ikkagi inimeste inimeste enda kaalutlustest ja, ja sellest, et mida nad täna teevad, millis perspektiivi nad näevad endas kui vabariigi president ja mis saab pärast sellamete aja täitmist.
1: Me teeme siin kohal oma jutujäämisse natuke pikema pausi. Kuuleme ära kuku Raadio. ja siis räägime Hanno Pevkuriga, presidendi valimiste teemadel juba edasi.
0: Nädala tegia,
1: Nädala tegia saade läheb edasi. Stuudios on riigi kogu ase Hanno Pevkur. Kuidas meil nüüd see protsess edasi läheb?
0: No eks, see on natukene lahti tõesti kuni 30. augusti mitmel põhjusel esiteks see, et parlamendi saadik on oma otsuses ju vaba. Presidenti valimised on salajase hääletusega. Nii et eks seda tuleb arvestada, et tõepoolest isegi kui see tahe alguses on olemas ja isegi kui tuleb ainult siis kaks kandidaati riigi kogu esimeses hääletusvoorus, siis see tähendab seda, et, et see ei pruugi veel tähendada vabariigi presidenti valimist. Ja, ja kui nüüd esimene ääletusvoor ei too 68 häält, varasemalt on meil Eestis olnud ainult üks kord, kui Tomas Endrik Ilves on selle tulemuse saanud, et parlamendis ära valitakse teiseks ametejääks, küll siis mitte esimeseks, siis see tähendab seda, et on täiesti uus olukord, on vaja ühe päevaga teoreetiliselt siis jääda kas varasemate kandidaatide juurde või on võimalik leida siis uusi kandidaate. Ja, ja siis me oleme ikkagi tegelikult eesti uues olukorras, nii et tõepoolest ka see, kui siin veel täna õhtuks või või ka järgmisandala jooksul ütlevad erakondade juhatused või fraktsioonid, et, et võiks kaaluda ühte kandidaati, et siis see ei tähenda veel seda, et see inimene ka tõesti vaberega presidentiks 68 älde kokku saab, nii et me peame ära ootama ikkagi kahjuks. Nii igav, kui see ei ole, 30. augusti hääletuse ja siis on näha, kas keegi kandidaatidest on saanud selle kokku või mitte.
1: Kuidas riigikogus praegu tundub, et nii juhatuse tasemel kui ka fraksioonide tasemel, et kas praegu sellist tahet on näidata Eesti ühiskonnale, et riigikogu tõesti suudab seda põhiseadusega? talle pandud kohustust, president valida, et kas sellist tahet on, et, et, no, et me see kord suudame selle eeltöö ära teha ja me tõepoolest valime või, või no, pigem on, no ega sellest ju ka midagi ei ole, kui valijamehed valivad, aga et no, kuidas see tunnetuslikult on?
0: No tunnetuslikult on nii, et ma, ma tunnetan, et neli erakonda on, on selle suuna võtnud. Ekre kindlasti seda ei, ei kanna Väga lihtsal põhjusel, et nad on öelnud, et nende kandidaat on igal juhul end ja on selge, et tänane koalitsioon end ei toeta ja reformirakond end kindlasti ei toeta, mis tähendab seda, et ainuksi reformirakonna häältest piisab, et end põlluaas presidentiks ei saa. Ja, ja sellega me võime tegelikult selle teema nii-öelda ekrevaatest lõppenuks lugeda, et, et nemad on jäigalt sellel positsioonil, et nad toetavad oma kandidaati ja nad teavad ette, et nende kandidaat presidendiks parlamendis vähemalt ei saa. Nüüd teiste erakondade puhul ma tean, et reformerakond on väga tugevalt öö, otsimas seda ühisosa ja, ja soovi president parlamendis ära valida. Ma tean, et ka keskerakond on väga tugevalt seda meelt, et vaaberegi president peaks saama valitud parlamendis, mis on parlamendi põhiseaduslik roll. Kui palju nüüd on mängulusti sootsidel ja isamaal, et selle kohta nad saavad ise täpsemalt öelda, senimaani on mulle jäänud mulje, et ka nemad siiski on huvitatud sellest, et vabariigi president saaks valitud parlamendis. Nii et jah, See tahe on olemas, aga nagu ikka saatan peitub detailides ja selles, et kas siis õnnestub valida või mitte on, on no, paljudenüentside küsimus ja, kiin, ja kindlasti ütleme selles mõttes opositsioonilisel isamaal või, või sotsidel ei ole täna otsest suurvet aga, aga kindlasti kui neil on valmisolek koostööks, siis koalitsiooni poolt see tahe parlamendis ära valida president on väga
1: suur. Kui nüüd juhtub nii, et tõepoolest, poolest? läheb käiku see scenaarium, mida me kirjeldasime, et riigikogus 30. ära ei valita, siis kui palju peab olema, sest see uue kandidaadi esitamine tuleb suhteliselt ruttu, kui palju peab olema tagataskus neid nimesid, keda esitada ja aeg, et veenda neid inimesi Siis kandideerima, et noh, see on ju üli napp, kui nendega enne räägitud ei ole. Ma ei kujuta ette päris täpselt, kuidas, no eks poliitikud teavad muidugi, aga, et kuidas poliitik läheb inimese juurde ja ütleb, et vaat, lepime kokku täna, täna, ütleme siin augustiku kuu esimene kümned meil käes, kümme esimest päeva, lepime kokku nii, et kui Tarmo Soomere läbi kukub, et siis me esitame sind. Et ma ei kujuta päris hästi ette seda reaktsiooni või et kuidas see käib?
0: Ei, no selline senaarium kindlasti on vähetõenäoline, et me ütleme, et kas oleksid nõus olema öelda, second best või kas oleksid nõus olema teine pärast kedagi, et Noh, ma julgen ennustada, et mulle ei meeldi väga palju ennustada, aga, aga siiski ma julgen ennustada, et kui esimeses voorus ei õnnestu Vabariigi presidenti parlamendis valida, siis pigem äh, ei õnnestu see ka ja kolmandas voorus ja me näeme äh, Vabariigi presidenti protsessi liikumist äh, siis valjameste kogusse. Seal on äh, nii nõue väikse Seal on teatavasti ei ole vaja siis kahe kolmandiku häält enamust, vaid on vajalik 51% olemasolu, nii et valijameeste kogus, kus on napilt üle 200 valijamehe, et siis seal on kindlasti suurem tõenäosus vabarigi president ära valida ja, ja ma siiski kaldun arvama, et kui, kui parlament ei saama oma tööga hakkama, noh, mida ei saa ju välistada siis see kord valijamehed valivad Eestile presidendi, et, et see ei tuleb parlamenti tagasi. Et noh, on see tegelikult põhiseaduse mehanism väga kavalalt nagu tehtud, et, et see on selline vastastikune vastutus on pandud, et, et kuulge, kui teie seal hakkama ei saa, siis siis läheb kellelegi teisele ja ja vaadake, kui kui nüüd meie ka siin hakkama ei saa, et siis me põrgatame selle tagasi ja siis tekib juba tegelikult 101 ühel riigikoguliikmel nagu hoopis teine vastutus ka valiameste kogus, et tõesti nüüd eelmikord ta tuli tagasi parlamenti, aga noh, võt, siis on küll juba see koht, kus parlamendil parlamentil nimelda, võimalus. Puudub sellepärast, et see ikkagi no, jätab parlamendist väga nadi mulje ja seetõttu tegelikult no, ma, ma usun, et kui parlament ebaõnnestub, mida ma, ma loodan, et ei juhtu, siis valimehed selle see kord Vabriigi presidendi presidendiga ära valivad.
1: Lihtsalt praktiliselt riigikogu reeglite kohaselt, kui esimene voor ebaõnnestub, et Kas mis saab siis üldse teisest ja kolmandust voorust? Kas teil on võimalik nagu öelda, et me ei tee, neid ei ole ju?
0: Ei, me ikkagi peame nad tegema ja, ja küll on seal õigus seada üles uusi kandidaate. Ja, ja tegelikult me räägime ju 24 tunnist. Et meil on 30 ja 31 august äh, erakorralised istungid planeeritud. Et noh, me loodame, et 30 augusti ka saab ühele poole. Aga, aga põhimõtteliselt jah, Vabariigi presidendi valimise seadus annab õiguse tuua mängu veel uusi kandidaate. Et, et, et loomulikult see on väga keeruline ja, ja, ja väga keeruline on ette näha, et, et nüüd 24 tunniga parlamendi jõujooned kuidagi muutuksid kui me ei ole ennem saanud selle pika aja jooksul oma vahele suhteid klaariks Mis tõttu ma julgen ennustada, et, et kui esimeses foorus ära ei valita, siis pigem liigub see protsess valjameste kogusse ja ka valjameste kogus me võime näha uusi kandidaat.
1: Me teeme ühe pausi oma jutujamisse veel ja hetke pärast jätkame.
0: Nädala tegia,
1: Nädala tegia saade läheb edasi, stuudias on riigi kogu ase esimes Saate viimases osas äkki räägime riigikogu tegemistest veel selles võtmes, et nüüd on kostunud ääli, et riigikogu peaks mitme teema puhul erakorraliselt kogunema ja no ei saa ju salata, et, et neid teemasid on. Ma isegi seda pagulaskriisi, mis on tekinud praegu leedus, peaksin võibolla isegi olulisemaks, kui seda tervise kriisi, mis on tekinud koronaviiruse tõttu, sest mulle tundub, et meie spetsialistid teavad üsna täpselt mida teha ja valitsus suudab ka otsustada, et kas riigikogul ühel või teisel või võibolla ka mingil kolmandal teemal on põhjust veel erakorraldselt koguneda, enne kui algavad riigikogu korralsed istungid?
0: No kõigepealt võibolla ma alustaks korona ja, ja kõik mis puudutab siis viiruse levikuga seotud erakorralisust, et minu arvates parlament on seda käsitlanud päris palju. Ma tean seda, et riigielarvekontrollikomission koguneb ja, ja arutab teemat ja mulle tundub, et ka sotsiaalkomission on ette valmistamas siis istungit, mis, mis tegelikult on palju parem kui riigikogu suuresaalia arutelu. Sellepärast riigikogu saalis noh, teoreetiliselt me saaksime arutada teemat sotsiaalministriga. Igal, igal riikogu liikmel on kaks küsimust ja selle kasi piirdub ja meil on üks vastaja ja, ja igal ühel siis üks või kaks küsimust nüüd sootsiaalkomissioni avatud istung näiteks oleks kindlasti väga väga palju Nii-öelda laiemate võimalustega esiteks saaks sinna kutsuda oluliselt rohkem külalisi, kes on eksperdid, teiseks on Rigugu kõigil võimalik seal osaleda ja, ja kõigele on siis soov ka küsida, siis küsida ja mitte ainult ühte või kahte küsimust, vaid jumala pärast kas või neli või viis küsimust, ja kolmandaks seal on kindlasti palju vähem bürokraatid. Nii et no, ütleme, kui vaadata parlamendi erinevaid töövorme, siis kindlasti komissioni kaudu selliste akuutsete küsimuste lahendamine on, on hästi mõistlik ja, ja, ja kiirem. Ja seetõttu kindlasti ma soovitaks nagu ka sotsiaalkomissionil mõelda selle peale, et, et esimesel võimalusel tegelikult korraks arutada, kuigi ma näen ka seda, et valitsuse poolt on väga palju otsuseid ju tegelikult juba tehtud ja, ja, ja ma parlamendi liikmetele ka riikogu johatuse poolt soovitaks eelkõige kõnnetada oma valijaid. Just, et see, kui 101 liiget annavad oma valijatele sõnumi, et head inimesed tõepoolest palu mingi vaktsineerima, käige, sest see aitab ära hoida nakatunud uut kasvu ja samamoodi aitab ta tegelikult ju vähendada isegi, kui peaksite mingil põhjusel pärast vaktsineerimist haigestuma, aitab seda, seda haiguse rasket kulgu vältida. Seda, seda näitavad kõik andmed, mis meil praeguseks on ju haiglates tulnud. Ja, ja, ja nüüd kui mõelda selle peale, et, et 101 liiget saaksid kõnetada oma valijaid, siis see on kordades tugevam sõnum kui see, kui 101 liiged oma vahel arutavad, et mida teha. Nii et see teha tuleb seda, et tuleb inimestele süstida julgust ja, ja siis easmõttes süstida julgust lisaks vaktsiinile et, et palun minge See aitab ühiskonda säästa see aitab eelkõige tervisoju valdkonda säästa ja see on tegelikult nagu palju tõhus. Nüüd kui me tuleme leedu kriisi juurde, siis see on kindlasti midagi, kus me peame nagu silma väga tõsiselt peal hoidma ja, ja, ja see on koht, kus tegelikult ka parlamentil peab olema valmis olema tõepoolest tööpoolest vajadusel kiiresti koguneda. Praegu tundub ja praegused nii-öelda ja info ju näitab, et, et see hübriid rünnak, mis on leedu vastu, vastu või ettevõetud valgevene ja suured on see ka siis Venema kaasabil, et, et need juured ei jõua praegu Eestisse või, või otsad ei jõua Eestisse, aga loomulikult meie valmis olek leedu toetada ja abistada Peab olema väga kõrge, me oleme seda juba teinud, meie piirivalvurid on sinna läinud, kaitsvägi on saatnud sinna okastraati, aga noh, kui me võtame ka leedu valgemene piiri, siis see on väga pikk, nii et, nii et valmisolek peab olema, aga hetkel nüüd niimoodi, kiirkorras kogundada, et peab mõtlema ka seda, et mida me teha, mi, mi, mis see sõnum on või mis see väljund on, et ka parlamendi lihtsalt kokku tulemine on, on kindlasti võimalik, aga, aga see väljund On ta siis avaldus, on ta toetus, et mis me tegelikult teha saame, et kui oleks vaja näiteks eelarvet muuta selleks, et leedut abistada, selleks on parlamenti vaja, nii et jah, seal tuleb vaadata seda, et, et, et valmis parlamendil kogu need on, aga seal peab olema ka reaalne välja on, mis selle, et kui sa ütled A, siis sa pead ütlema ka B.
1: No selles kontekstis on küll natuke kahju, et me oma idapiiri ei ole praegu ka saanud 100% välja ehitada.
0: Absoluutselt ja ma tändab, kõige suurem kahju minul on see, et, et need plaanid, mis me omal ajal äh, minu eestvedamisel tegime, need nägid ette 100% elektroonilist valvet äh, ka lisaks ajal ja, ja mina arutas see on üli-üli kriitiline just nimelt sellepärast, et noh, on selge, et, et No, ei ole võimalik inimketti piirile paigutada. Ja see tõttu tegelikult elektroonika on see, mis meid selle puhul aitab. Isegi kui keegi, kui me leedus näeme seda, et, et need okastraat ajad, mis on paigutatud, et need lõigatakse läbi, füüsilised tõked lõigatakse läbi, ja Et selles mõttes, et tegelikult ja, ja selle kohta ei tule signaali. Ja nüüd, kui meil oleks valmisehitatud see piir sellisel kujul, nagu me omal ajal planeerisime, siis tegelikult see oleks tähendanud seda, et iga piirile lähenemine oleks anduritega kaetud ja ka piirid ära puudutamine oleks olnud andurite ja ka kaameratega salvestatav nii, nii, et, ja jälgitav, nii et tegelikult no, see, see on hästi, hästi äh, nagu halb otsus omal ajal, mille Martel me tegi et me võtame, tõmbame selle nii öelda kaasaegse elektroonilise valvised maha ja, ja piirduma ainult taraga. Minu arvates oli see vale otsus ja ma olen valmis seda jätkuvalt kaitsma, miks me tegime sellise piiri projekti, nagu me minu eest tegime, just nimelt nähes ette neid hübriid ohte, kuni troonivalveni välja, troonipesadeni välja, eks, et, et, et meil oleks korralik 100% ülevaade igal meetril meie piiril toimuvast.
1: No praegu töökohtades väga palju vaieldakse selle üle, et kuidas tööandja peaks käitumad, no ühelt poolt ei ole tal õigusi üheltki inimeselt küsida, kas ta on vaktsineeritud või mitte, aga teisalt, et kas tuleks ikkagi survestada, et, no, et võib-olla kui olukord läheb kriitilisemaks, ei saakski lasta tööle neid inimesi, kes vaktsineeritud ei ole, aga kuidas riigikogus on? Et mis saab riigikogu liikmetest, kes ei vaktsineeri, no ega keegi ei saa vastasust neile ka pahaks panna, aga et tegelikult võibolla ühel kriitilisel hetkel ei peaks ka nemad istuma koos vaktsineeritud inimestega seal kõrvuti.
0: No, riigikogu liige on oma mandaadis vaba, me oleme juhatuses seda päris palju arutanud, me oleme vaadanud ka õiguslikult, millised võimalused meil siis oleksid. Ja, ja noh, õnneks, tõesti tervisandmeid oma avalikustada ei saa, aga ma tean, et ikkagi valdav osa riigikogu liikmetest on praeguseks hetkeks vaktsineeritud. Isegi ekrefraktsioonis suur osa on vaktsineeritud, aga tõesti persoonaalseks ei saa minna, aga minu jaoks on see alati olnud ikkagi inimeste isikliku vastutuse, eriti parlamentiliikmete puhul, kes peavad tegelikult kandma seda siis vastutust ühiskonna kui terviku eest ja olema siis need eeskujud ja näitama seda teed. Kuida Kuhu Eesti peab liikuma nii õigusaktide vastuvõtmisel, kui ka selles oma käitumises. Ja, ja noh, eks, aga noh, ma teisest küll saan ka aru liberaalina, et, et poolest äh, parlamentisaadik on vaba ja võibolla tema, kes ei vaktsineeri, kõnetab sellega oma valijaid. Ja, ja eks nii kurb kui see ka ei ole, et tegelikult jah, kui ma oleksin tööandja täna, siis tööandjana ma saan valida, et, et kas, kas ja kuidas ma siis kellegi tööle võtan või mis on minu sõnum oma töötajatele ja, ja kui minu töö iseloom on selline, see tõttu näiteks noh see võitlus, mis siin Raula Adlase vastu vastu võeti näiteks, sellest ma absoluutselt aru ei saa, et kui me tahame eeldada seda, et need inimesed, kes meile api tulevad, kui me vajame abi, tervise abi, et nad ei ole vaktsineeritud ja, ja nad võivad tuua meile endale nakkuse, siis eriti kui me räägime siin kroonilistest haigetest, on, on näha juba sellised erinevate haigusliikide kaupa, kus korona mõjub või COVID mõjub raskemalt. Seda on juba arstid ise hakkanud nagu vaatama, et milliste haiguste puhul on siis see mõju raskem, et siis, siis sellise väljakutse puhul näiteks, kui ma tean, et mulle tuleb kiirabi, kes ei pruugi olla vaktsineeritud, No vabandus, see on ikkagi nagu ju tegelikult üli suurde ohtuseadmine, patsiendi üli suurde ohtuseadmine. Ja see, tõtum, see, et Raula Adlas nõudab kiirabi töötajatelt vaktsineerimist, on ai ainu õige samm. Täpselt nii nagu ka kõik teised haiglas töötavad inimesed, sest me läheme sinna ju otsima turvalisust ja abi.
1: Ja ongi meie saateaeg läbi saanud, aitäh Hanna Pevkur, ühinemast nädalategija saatega. just ütleb kuulajatele ka. Aitäh kuulemise eest ja järgmine Nädala tegia, eetris juba nädala pärast. Kuulmiseni!
0: Nädala